0: Добрый день, мои дорогие слушатели, с вами передача в россия Россия», подкаст-студия «Скрытые лица», Павел Эйлер, ведущий, и Анна Ловчева, звукорежиссер. Сегодня у нас Санкт-Петербург, выставки, расстояние не важно, время ограничено только часами работы музея, в среднее время в музее час-полтора. Сегодня такая новинка 2020 года. Будет теперь раз в пару месяцев выходить новый тип программы о путешествиях по выставкам. Я буду делать подборку интересных выставок, которые проходят в музеях Санкт-Петербурга, Москвы или других городах России, но ну, при условии, что я туда сам лично попаду. Первым будет Санкт-Петербург. Обзор выставок города, на который можно успеть еще до конца января и до весны 2020 года. Самому главного. В музее Манеж, это Исакиевская площадь, дом 1, до 19 числа. Прям вот услышите это 17 числа эту передачу. И тут же бегите в Манеж, потому что там шикарная выставка Дейнека самохвалов. Огромная, просто огромная подборка творчества этих двух мастеров. Стоимость, по-моему, 300 рублей за билет. Не пожалеете, даже если придется постоять в очереди в музее, а там очередь бывает. И, скорее всего, к дню закрытия будет точно очередь. Это просто фантастика, Это такой вот обзор творчества этих прекрасных русских художников. Начну с музея «Особняк Румянцева». Обратите внимание, что в этот музей два входа. Один с Английской набережной, дом 44, другой с Галерной улицы, дом 45. В постоянной экспозиции музея следующие выставки. Цитирую информацию с сайта музея. «История особняка Румянцева и его владельцев». От строительства здания с 1730-х 40-х годах до конца XX века она рассказана на основе исторических документов и архитектурных планов и фотографий интерьеров начала XX века. НЭП, образ города и человека. Эта выставка рассказывает о одном из ярких и интересных периодов в истории города 20 века новой экономической политики. Посетители могут погрузиться в атмосферу того времени, услышать популярные мелодии, ощутить повседневную жизнь города 1920-х годов. Дальше, Отбудник к праздникам, 1930-е годы, это период первых пятилеток подлинно трудового энтузиазма, года коренной реконструкции индустриальной базы Ленинграда. Вот там про вот такие дела, 30-е годы. Следующая выставка «Ленинград в год Великой Отечественной войны». Эта экспозиция открыта в 1964 году в канун 20-летия полного разгрома фашистских войск под Ленинградом. И следующая постоянная выставка там – это «Коммунальный рай» или «Близкие поневоле». Это очерк из жизни ленинградской коммунальной квартиры. Внимание, эту выставку можно посетить с экскурсией только по субботам и воскресеньям в 14.00. Там как бы сделана такая декорация – коммунальные квартиры и всякие рассказы про коммунальные квартиры, фотографии там и так далее. Теперь про временные выставки Румянцевского особняка. Абсолютно прекрасная выставка «Старый Петербург. Столица и окрестности». Живописи, рисунок второй половины 19 века, начало 20 века из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Виды Санкт-Петербурга на картинах и рисунках художников XIX-XX века. Кроме парадных ведут города, там есть зарисовки жанровые, тихих уголков, каких-то двориков, парков и так далее, какие-то жанровые сценки. И в одном из залов стоит экран, где показывают пары к картинам выставки, снятые из тех же точек, что и картина. Очень интересно. Выставка открыта до 31 марта 2020 года, стоимость билета взрослый 150 рублей, учащиеся 100 рублей, вход с английской набережный дом 44. Следующая прекрасная выставка того же Румянцевского особняка – это город, потерянный во времени, утраченные адреса Петербурга. Если в Москве последствия экономического бума России перед Первой мировой войной уже не разглядеть, а не эти последствия уничтожены большевиками и позже диким капитализмом 90-х и нулевых. Одни мои знакомые сказали, что Лужков Москву убил, Собянин украшает гроб и труп. Вот, в Петербурге особенно грустно узнавать то, что уничтожено было перед революцией, вспоминая Анну Андреевну, ее стихотворение. Но, впрочем, город мало изменился, не я одна, но и другие тоже заметили, что он подчас умеет казаться литографией старинной, не первоклассной, но вполне пристойной, 70-х, кажется, годов. Особенно зимой, перед рассветом или в сумерке, когда за воротами темнеет жесткий прямой литейный, еще не опозоренный модерном. Вот они тогда считали, что модерн позорит этот город. Сейчас понятно, что это все очень органично вписалось, но оказывается, что и в Питере тоже очень много всего уничтожено. И вот на этой выставке... Показаны и соборы, которые сломали, и дома, и прочее, прочее. Выставка очень-очень хорошая и замечательная. Там и фрагменты лепнины и таблички с названием улицы, фотосравнение. Совершенно прекрасно сделано и качественно, и познавательно. Открыта она до 14 июня 2020 года. Стоимость билетов 150 рублей и льготные 100 рублей. Вход в галерные улицы, обратите внимание, дом 45. Дом 45. Значит, музей Особняк Румянцев работает ежедневно, кроме среды с 11 до 18. Телефон плюс 7, 812 571, 75, 44. В каждой передаче у меня есть описание и ссылки. Вот ссылки это отдельная работа, которую я делаю. Она не менее важна, чем то, что я путешествую, то, что рассказываю. И вот ссылка конкретно к этой передаче будет сайт музея, где все-все-все прочитаете, и будет все ясно. Петропавловская крепость. Место обязательно к посещению не один раз и в разные времена года. Кроме вообще прогулок по крепости Петропавловского собора, великокняжеской усыпальницы, крепостной тюрьмы, в комендантском доме размещена прекрасная постоянная экспозиция музея истории Санкт-Петербурга. Экспозиция начинается от древних времен и заканчивается 1917 годом. Очень-очень познавательный и хороший музей. Он сейчас там временно, по-моему, до весны закрыто залы первые вот где-то до 18 века, наверное. Но вот то, что остается 18, 19, 20 до 1917 года, это очень-очень интересно. Обратите внимание на выставку там же в Петропавловской крепости «Предметный мир модерна». Эта выставка размещена в Никольской куртине. Никольская куртина, если встать лицом к входу в собор Петропавловский, куртина это длинное здание с воротами проходными по левую руку. Если вы будете там летом, например, то вы увидите, что оттуда из-за этой куртины взлетают вертолеты. Теперь о временных выставках в Петропавловской крепости. Невская куртина – это там, где выход на Невскую сторону, там Невские ворота и пляж там и так далее. Невская куртина – выставка называется «Золотой век ленинградского театрального плаката 1950-1980-х годов». Эта выставка будет интересна, кроме всех остальных сознательных граждан, художникам, дизайнерам, художникам-постановщикам исторического кино, художникам-реквизиторам, художникам театра и всем, кто интересуется историей советского искусства по долгу работы для создания визуальных реалий советского прошлого. Ну и просто так. Посещение этой выставки абсолютно полезно и очень-очень рекомендую. Я не люблю эпоху советского искусства 20-х-40-х, но вот с 50-х, и особенно 60-х-80-х, прям очень люблю и обожаю. какой-то особый сформировавшийся такой жанр. Это выставка рай для таких же, как я, любители 60-х-80-х. Открыта она до 10 мая 2020 года, стоимость билета 200 рублей. До 11 мая 2020 года в инженерном доме крепости Петропавловской открыта выставка ⁇ О дивный детский мир ⁇ В нескольких залах история детского образования и быта от 18 до начала 20 века. Тут тетради, дневники, игрушки, гимназические принадлежности, всякие там считальные таблицы, игры, глобусы, карты, не знаю, там какие-то крокодилы, бегемоты, самки и так далее. В общем, очень-очень много всего интересного. Невероятная кладезь исторического визуального материала также для художников кино, реквизиторов и вообще людей, интересующихся историей России до семнадцатого года. Очень рекомендую. Особо там интересно дневники и табели оценок. Там такие есть. Ну и фотографии там, гимназических классов, такие вот, как у нас в школе были. Там гимназические там какие-то хулиганы стоят явно где-то там барышни отдельно. В общем, красота. Стоимость билета 200 рублей, и эта выставка работает до 11 мая, повторяю. В Петербурге, в самом музее печати, это набережная Мойки-32, бывшая типография Алексея Сергеевича Суворина, журналиста, книгоиздателя, театрального критика и драматурга. Знаменитый и важный в истории русской литературы человек. Про него тоже в ссылках будет статья. В описании будет ссылка на статью. В музее печати книжный магазин и потайная справа от входа, как бы прямо и направо, дверка в музей, в котором, кроме всего прекрасного, например, революционного печатного и наборного цехов, экспозиции, издательства, типографии начала 20 века и так далее. Так вот, там проходит до 2 февраля, еще вы успеете, Сходить. Проходит временная выставка, конфетку съел, остался фантик. На выставке вы увидите обертку и упаковку древолюционных советских конфет, кондитерских изделий, фантики, коробки, вот рекламы все подобное и все подобное. В общем, удивительно увидеть там вещи, которые там, фантики, например, которые в Советском Союзе еще использовали. Для любителей истории и соответственно для художников реквизиторов кино прям вообще обязательно надо идти просто в порядке самообразования и вклада в свое рабочее нормальное состояние выставка открыта понедельник четверг пятницу суббота воскресенье с 11 до 18 вторник с 11 до 17 билеты 150 200 рублей и единственное, что обязательно надо звонить узнавать, открыт ли в музее в тот день, когда вы запланировали его посещение. Потому что там часто в этих цехах и в самом музее снимают кино. Можно попасть, что там будет закрыто для посетителей. Телефон для справок плюс 7 812 571 0270. Дальше в музее-квартире Александра Блока. Это декабристов 57. Милейшая выставка. Здесь ресторан, как храма светил, посвященный Санкт-Петербургским ресторанам серебряного века. Абсолютно важнейшей части истории вот этого Серебряного века, потому что наши прекрасные герои там проводили массу времени, и вот это посвящено там меню, фотографии, предмет интерьера, программы, и, в общем, очень-очень полезно тоже и для работников кино, и для вообще людей, истории увлекающихся. Еще раз повторю, это музей Блока, музей квартиры Блока, улица Декабристов, 57 понедельник, четверг, воскресенье с 11 до 18, вторник с 11 до 17. Выставка открыта до 27 мая 2020 года. Дальше. В русском музее в корпусе Бенуа, что на набережной канал Грибоеда в доме номер 2, рядом с храмом Спаса на Крови, до 9 марта 2020 года огромная выставка, посвященная 175-летию русского художника Ильи Ефимовича Репина. Выставка была в Москве, уже прогремела, и, собственно, в Питере Самое время ее догнать или еще раз посмотреть. Также в Михайловском дворце проходит выставка одной картины. Это Александр Месаедов «Карнавал в Риме». Она будет до 10 марта. Открыта в корпусе Бенуа. Кроме Ильи Ефимовича Репина... Вячеслав Францевич Загонок. К столетию со дня рождения. Прекраснейший художник. Очень его люблю. И я думаю, что всякий его знает. Вот этих прекрасных теток, которые идут вдоль берега воды. И там эта картина выставлена. Это просто сияющая совершенно работа. Светлые, искрящиеся такие. Хорошие всегда от них настроения. Несмотря на то, что он такой советский прям художник. Вот очень-очень рекомендую. Дальше. В Эрмитаже, в главном здании, что в Зимнем дворце на Дворцовой площади великолепный и замечательный божественный Сандры Баттичелли. Выставка одной картины, это Мадонна де ла Лодже» из галереи Уффици во Флоренции. Это, как я сказал, выставка одной работы одного великого мастера. Невероятно хорошая в Эрмитаже всегда вот такой формат выставок. Там всегда оформляется образцами тканей, какими-то дополнительными сведениями, дополнительными картинками и так далее, и так далее. Прям вот каждая такая выставка это по-настоящему событие для любителей такого, грубо говоря, второго этажа «Эрмитаж». Выставка эта проходит в зале Леонардо. Это второй этаж, и открыта она до 16 февраля 2020 года. «Эрмитаж» работает вторник, четверг, суббота, воскресенье с 10.30 до 18.00, и среда, пятница с 10.30 до 21.00, выходной, понедельник. Дальше. Наконец, прекраснейший музей истории религии на улице Почтамской, дом 14, дробь 5, открыта выставка Стоп снята. Называется выставка посвящена религиозным предметам, одежде, артефактам, которые снимались в качестве реквизитов в советском кино. В нашем таком классическом кино тут же показывают. Эти ролики из фильмов, на которых можно посмотреть, увидеть эти выставленные предметы в качестве актера в кадре. Множество информации, афиши про фильмы. Идет большой экран телевизор, на котором можно смотреть интервью сотрудников музеев, которые готовили эту выставку. Очень интересные рассказы. Тут же иконы. Например, там же икона, которую подарил Распутин царской семье в восьмом году после аварии их яхты в Штандарт. Там такая икона, ее можно видеть и вот сейчас на музее, на выставке, там Христос спускается, значит, к Николаю Александре и царевичу Алексею. А также эту икону можно увидеть, например, в таком агитфильме фильме 2018 года ⁇ Первая экскурсия в Александрском дворце ⁇ Ну, то есть такой прям исторический, можно тут же посмотреть эту вещь. Выставка открыта до 2 марта, так что поторопитесь, 2020 года. Действительно очень интересная выставка, которую стоит посетить. Тут же, кроме выставки в этом же музее религии, есть еще несколько выставок, которые тоже очень рекомендую. Одна ⁇ Литургический культ Римской католической церкви. В экспозиции посвящена католической литургии. И небольшая выставка, буквально там выставлены несколько рисунков в 17-м, по-моему, зале. Индийского, если не ошибаюсь, искусства или Суматра что ли, вставлены в экспозицию работы Василия Алексеевича Ватагина. Его рисунки я в детстве перебирал прямо своими руками из папки в мастерской его дочери Ирины Ватагиной. Меня сажали на диван, и я вот эти рисунки вживую смотрел. Они, конечно, всегда великолепные, сверкающие, животные великолепные. Там, свет и тень просто. Это рисунки просто какого-то божественного совершенно характера. Очень их люблю. Называется «Экспозиция Южной Индии. Цейлон глазами художника и Аватагина». Открыта эта выставка до 22 января. Тоже, что поторопитесь, 2020 -го года. Очень еще рекомендую. На этом все. До новых встреч. Вот как только я посмотрю еще выставки где-то в Москве или что-то еще, или пройдут новые выставки, появятся, я, собственно, сделаю еще раз такую передачу. Всего хорошего. До свидания.